0: А Мы очень рады, что вы собрались на эту важную для города тему. И сегодня у нас в гостях Аркадий Гершман. Как оказалось, очень востребованный гость, потому что довольно много мне журналистов звонили и писали, все еще хотели его уточнить с нашего мероприятия. Ну, мне писали несколько, не будем раскрывать имен. А, это значит только то, что тема очень востребована, и всех нас, безусловно, очень волнует, где мы живем, что нас окружает и как меняется это пространство. Я должна сказать, что эта тема и эта дискуссия здесь и сейчас в Центре случилось совершенно не а, просто так. А в рамках шестой Уральской индустриальной галереи современного искусства проходит специальный проект – это выставка МДК-1980 на первом и втором этаже галереи этого центра, и там а, авторы, исследователи а, рассказывают об уникальном явлении взаимодействия людей и о построении на примере молодежного жилого комплекса, который, вы все знаете, в Сельдловске и Екатеринбурге, таких даже несколько, один самый большой, один на жига находится. Так вот, чтобы не откладывать долгий ящик наш безусловно интересный разговор, я сейчас передам слово Аркадию, и а, после того, как он в а, водную часть закончит, я думаю, что мы перейдем в формат живого общения. А, здесь стоит микрофон, где сможете подходить и задавать ваши вопросы.
1: Спасибо за это приглашение. А насколько громко или нормально? <смех> Отлично. А, ладно. Давайте поднимите руки, кто знает вообще, кто я такой и почему я об этом рассказываю. Отлично. Ну, не сознание поэтому кратенько, кратенько пробегусь, что городами я занимаюсь в последние, наверное, лет уже 15. Я начинал с того, что просто работал с городом в правительстве Москвы в аппарате мэра занимался транспортом, немного парками, немного чем-то там еще занимался, пошел, потом ушел в частный консалтинг, и сейчас вот, моя деятельность больше уходит, наверное, не непосредственно от какого-то проектирования движения городов, больше к рассказам, что идет так, что идет не так, то есть я рассказываю какой-то международный опыт опыт, что делать надо, что делать категорически не надо, и улицы это на самом деле моя любовь, потому что это да, больная тема для наших городов, на которую не принято обращать внимание. То есть в лучшем случае, в случае там, мы думаем о, о улицах, не знаю, что надо поставить больше заборов или что надо убрать если вы гуглили були, эту тему, тему безопасности. Но при этом мало кто смотрит на этот вопрос комплексно. И я в этой лекции немножко постараюсь вам рассказать, собственно, будет с точки зрения транспорта городской мобильности и с точки зрения застройки и дизайна. Как сделать так, чтобы... А, в Город любили не только за какие-то красивые отдельные здания, за парки, за продукты, но и влюблялись в улицы этих городов, потому что все великие города так иначе делают великие улицы. Мы перед тем, как мы начнем, давайте немного живимся. Кто знает, к чего городу нужны в принципе, улицы, почему их у нас делают. Пусть сейчас можно немного покричать. Хорошо, чтобы передвигаться еще на нее жарить еще для людей. А, ладно, если мы посмотрим немного высоко, если немного дамы перегрел, поэтому иногда перевозить грозу, да, там, да, а если мы посмотрим, в принципе, на города, ну, практически в любую эпоху у городов были улицы. Это нужно первое на первое, чтобы просто был доступ к ресторанным домам, где мы живем, где находятся кафешки, заведения магазины, куда в том числе доставляют грузы и где мы в том числе живем. То есть, в целом, все пространство города делится на публичное, получастное и частное. Частное – это как раз дома, где вы живете, где заходите, покупаете кофе, где еще что-то, то есть, у дома есть собственник. Он может ограничивать доступ или пускать вас. То есть везде практически есть двери, там есть самофон, и чтобы по посмотрим, вам надо позвонить, чтобы то есть, получить такое негласное согласие, что да, проходите Полное частное пространство это, как правило, дворы. то есть у него нет уже одного собственника, как правило, это а, общая собственность семь и там немного и другой юридический порядок. А публичное пространство это те места, доступ к которым никто никак не может ограничить. А, ограничить. То есть улицы, они всегда находятся в муниципальной экспертной собственности, чтобы как раз у всех был спокойный подход к домам. Чтобы не было такого, что, чтобы попасть, например, в свой дом, вам нужно было пройти через чужую, не знаю, чужую калитку, например. Потому что эта чужая калитка может быть иногда закрыта. То есть это такой вот вопрос размещения и использования земельных участков, чтобы город устоялся, чтобы он жил, чтобы все спокойно перемещались. Если мы посмотрим на стандартную застройку городов квартальную, то мы как раз видим типичную плотную застройку, что улицы выходят фасадами на что фасады домов выходят на улицы, и вот как раз все довольно плотненько так застраивается. И улицы, если мы изобретем к машинное времени и перенесемся на ну, сто, на сто лет назад, мы видим, что они работали совершенно иначе. То есть, во-первых, не было частного автомобиля, не было дорожного движения, и улицы это было в основном для перемещения пешеходов. На ней текла бойкая торговля, спокойно играли дети. Они выглядели примерно так. Да, возможно. Вы думаете, что это вот какая-то Но Джейн Джейкобс, это канадско-американская урбанистская одна из основателей совершенно подхода нового урбанизма, называла все это «балет улиц». Потому что кажется, что здесь вообще происходит какой-то ад, что с денискостью действительно. Но ну, на самом деле, когда вы начинаете осматриваться, ну понятно, сейчас сложно осматриваться, но когда вы просто начинаете наблюдать за людьми, как они живут, как они ходят, куда они ходят, какое у них поведение, вы поймете, что из этого хаоса на самом деле складывается городская жизнь и тот самый болезнь в улице. Ну а дальше появляется масло автомобилей и подход к улицам меняется. То есть как раз появляется понимание, что они в первую очередь должны быть для транспорта. Не просто для подхода людей, не просто для торговли, не просто для игры или что-либо еще, что они должны перемещать очень-очень много автомобилей. И вот между этой фотографией... И вот эта экстракия, это один тоже город. Разница всего 10 лет. Это 1925, это получается 1927, извиняюсь. То есть переход то, происходит довольно быстро. И Дальше наши улицы начинают захватывать автомобили, и роль именно общественного пространства в ней стремительно снижается. Появляется как раз вот этот парадигм, что давайте черным полосу, если поедет. Например, вот это вот, насколько я помню фотография из то здесь еще даже видны трамвайные пути, но, по-моему, на момент съемки трамвай в городе был уже уничтожен, да и людей на самом деле вы особо уже не видите улицы перестали играть эту вот, роль роли ответственного пространства и, как принято говорить, вообще как очень любят говорить наши пенсионки, что это кровеносная система, что они должны перемещать как можно больше людей. И в целом вот в 20 лет он в принципе был, там было много очень самых разных, и архитекторы так или иначе на это реагировали и пытались придумать какие-то новые подходы. И после войны, с одной стороны, Европа полно С другой стороны у нас есть Северная Америка, где массовая строим то Это очень большой запрос на новую застройку, притом на кардинально новую. Не просто построить те же самые дома на тех же самых улицах. Нет, есть идея, что мы должны придумать много городов. И так появляются уже металлические подходы полного распределения потоков. Что у нас, например, есть один уровень, там только переходы, другой уровень только автомобили. И здесь вот как раз увидите, это, к сожалению, не помню, откуда вы взяли, но это вот тренд... Будущей застройки 40 метров без везде, как раз вот вы видите, что типичной уезд уже нету, вместо нее два уровня, снизу настроенную сверху приезжать. И, естественно, это даже стали реализовывать ну, даже у нас в России, потому что в то время не было массовой автоматизации и проблемы такой не было. То есть у нас примерно до 60 70 70-х годов можно было переходить в абсолютно любом месте. Это даже особо никак не наказывалось. По-моему, не было месяцев с а за все это. И те же самые огромные площади, которые в советское время делались, они могли просто дать перейти, как в госабелье. А вот, дальше уже да, началось отселение, штрафы заборы, и все привычное для нас сегодня. Но вот это вот Здесь как вот раз попытку опустить машины ниже уровня, это что это улица, но это кардинально не похоже на то, что я показывал вам в самом начале. И здесь идет уже разделение транспортных потоков. И другой пример, уже и Кринбург, это типа но тоже идет попытка развести в нескольких уровнях разные потоки, потому что считалось, что это вот залог успешности, что тогда мы решим транспортные вопросы, тогда мы решим проблемы с безопасностью, но все это всегда утыкалось, что на это банально не было денег. То есть даже в случае Зинограда была построена вот эта вот одна улица, а дальше все пошло на упрощение, там уже обычные переходы или пассивные переходы, переходы. Но в принципе вот от этой идеи, что мы опускаем вниз машину, а сверху пустоющие люди, от нее отошли, потому к тому, что поняли, что это очень дорого, и в итоге опускается самих людей. И не только в новой застройке, но и старые. То есть представить такое даже там где-то в 1950-х годах довольно сложно, потому что в принципе никто не думал, что... Как надо, что это будет нужно. Ну, в принципе, исцелять немного средств, что в современном мире от этого тоже уже думал Примерно В примерно годах после стало понятно, что люди пытаются отсохнуть такую систему, что подниматься ситуация довольно сложно, что все начинают перебегать. И на самом деле, если вы правильно ставите цифафоры, а цифафоров в городе никак не справится то можно спокойно пускать людей по земле и делать это довольно безопасно. А вот, в принципе, политика разведения потоков, добавления еще одной полосы привела просто с с спросом, То есть, еще в 60-х годах прошлого века математики транспортники, экономисты поняли, что чем больше дорог парковок вы делаете, тем больше машины в итоге получаете. Решить транспортный вопрос с помощью расширения и создания новых дорог, новых парковок Физически невозможно. К сожалению, так не работает, хотя все очень вот, пытались, те же американские города, они, может быть, убили свои города, то есть там состояли здания ради расширения, ради развязок, ради парковок. И вот если там в начале 20 века у них были конечно, такие же города, как в Европе, например, то сейчас это совершенно другая структура, это как правило мертвые пространство. Некоторые американские города уже создали, ошибку пытаются это исправить. Это строят то, те участки, которые они когда-то сосили ради дорог. И говорят, обратно да, обычные городские районы. Но, тем не менее, в России, так как у нас с массовой автомобилизацией столкнулись в 90 годах даже в Москве 2 этот подход все работает, потому что это очень просто. Что вы видите, что вы стоите на перекрестке, например, вам говорит красный, вы думаете, что ага, надо убрать шутофор, и тогда я поеду. Но, при этом, эта бытовая логика, она очень сильно вас обманывает потому что вы не видите, что при этом у Сафора это санкаристая, например, на улице сбоку, на улице впереди, на улице сзади, и что функция Сафора дозировать потом управлять. А когда вы все это дело управляете, вы получаете просто огромную массу, которую не можете никак управлять, и в итоге вы, как правило, получаете 9-10 баллов по Яндексу. Ну, и, в принципе, вы получаете город Парковку, где место для жизни Приезду уже не остается. То есть улица, ведь почему это, это самое важное общественное пространство города? Да, потому что мы все ими пользуемся каждый день есть вы на автомобиле, есть вы на трамвай, на его ходите пешком, иначе вы взаимодействуете с улицей. И поэтому правильный а, дизайн, правильная транспортная политика это касается абсолютно каждого. И можно сколько угодно иметь красивые, а, удобные, современные набережные парки. Но если ваш город будет иметь плохие улицы, то к успеху вы не придете. Ну и собственно тут мы уже переходим к такой общей части. и я думаю, что проблем, к тому, как с этим работать. Как, а, эту самую проблему. Потому что, в принципе, как я говорил, весь мир столкнулся с этой проблемой намного раньше, чем мы. Нам не нужно придумывать колесо. И, я хотел бы рассказать вам одну историю из Амстердама. Да, сейчас э, Амстердам известен как город каналов, количество домиков и велодорожек. При этом, как правило, я забываю, что у Нидерландах одна из лучших э, автомобильных э, инструкторов вне городов, и у них очень классный транспорт дизайн, в принципе, всех систем. Но вот э, конец 60-х годов и вы видите в центре Амстердама автомобильную развязку. Это не просто развязка, а три уровень. Вы не видите здесь ни велодорожек, ни происходных переходов. Нет, даже, а нет, вот, да, есть, еще да. есть, и собственно сверху картинка как-то выглядела с высоты где-то четвертого года, а снизу увидеть подземный переход. То есть когда тоже -то было модно во всем мире разводить потоки. В целом это вот считалось таким решением. Это не какая-то советская фишка, это не какая-то там латинская фишка. Во всем мире архитекторы подумали, что наверное, будет классно так сделать. И собственно да, в сороковых годах в Америке Сирия тоже квартал ради развязок. Правда, там все прикрывали это строительство метрополитана, и это вызывало огромные протесты по жители не хотели укрепить свой пьющий город, и, можно сказать, что они отвоевали это. Но, тем не менее, в некоторых местах вот появилась такая вот новая инфраструктура. И здесь вы видите, как раз, то для автомобиля, куда проход к исходам И уже спустя, там, можно быть, несколько лет, в 70 80-х годов, стали замечать, что у меня стало нормально работать. В основном проезжают, но в остальном все очень специально Люди, например, игнорируют подземные переходы, а в принципе, все обходы из лицом на потому что место стало выпадать из общественного контроля. Оно стало маргинализироваться и перестало восприниматься частью вообще какого-то комфортного города, и поэтому у вас обязательно есть такие сигналы, что что-то идет не так. И совсем в 80 х годах часть проблемы увидели, признали, сделали хотя бы наземные шестоподные переходы, переходы через эту развязку и, по-моему, даже проложили первые белодорожки. Но дальше, что больше, потому а что в 90-х годах как был не только поземный шестоподный переход, но еще и самый нижний уровень магистрали. То есть, просто поняли, что нам особого смысла нет, потому что, да, этот перекресток машины тут нормально, а потом у него такая связь с И убрать все свои особенно в условиях плотного второго города, вы никогда не сможете. И поэтому они взяли просто и закрыли. Но дальше больше 2008 год, и кардинальный проект проект кардинального переснесения всей площади. Вы видите, что практически по, полностью убирается а, дорога с одной части площади. Она превращается в большую переходную зону перекладывает трамвай. И, собственно говоря, мы получаем городскую площадь с безулюбной средой в циркум при этом При этом проездный машин остался, то есть ничего не закрывали, все направления соединены, просто а, подошли немного по-другому к вопросу мобильности. И конечно, в городе есть не только автомобили, есть переходы, есть и воскресенье. И в целом есть запрос на то, чтобы городская среда была безулюбной и для всех. Но мало того, что они сделали сверху общественных расстанцев с деревьями, в циркум для себя совсем там, раньше была развязка, мы сделали городов, вот прямо вот под землей, там сейчас что-то типа Акетбурга, где, в принципе, дети могут играть, потому что, в принципе, это уже было построено, надо было придумать новую функцию, чтобы место не пропадало и место зажило. То есть, получается, они решили транспортный вопрос, они решили вопрос о следовательном университете, и они ту инфраструктуру, которая вообще, можно сказать, просто стояла... И требовал содержание, но ничего не отдавало взамен городу. Они превратили ее в новый центровый притяжения и сделали классную фишку, потому что, ну, не знаю, будь я ребенком, я бы хотел поиграть на детской развязке. Почему бы и нет? Вот, потому и доказывают, что фишки так можно. И этот путь был проделан, может быть, за полвека, и так же долгов может, в масштабе всей истории городов. Но собственно, сейчас как-то все делается с примерами из России и из других городов чуть более скрупулезным подходом. Uh, если в 20 веке при появлении массового автомобиля был построен, что мы должны посредоточиться с тем спросом, который у нас есть. То есть если у нас рос уровень автомобилизации, мы должны давать больше дорог, больше парковок. К чему это привело, вы увидели. И тут у транспортников uh, привелось понимание, что вместо того, чтобы подстраивать город, нужно пытаться трафик управлять. Если, раньше мы убирали карманевый путь, чтобы делать еще одну полосу, то все-таки uh, вопрос о 11 и омще сложнее. Когда мы говорим о транспорте в городе, это всегда вопрос математики и геометрии. Вам нужно в ограниченном как можно больше людей. И математика, ну, все они такие науки, как наши что им плевать на климат, им плевать на менталитет. Это работает абсолютно во всех uh, городах и странах всего мира, потому что это точные науки. И, собственно, действует как раз в ну, старые фотографии 2001 -го года. И обязательно таблица не касается не просто на транспортной сколько нужно места, чтобы перевести одинаковое количество людей. Сколько на автобусе, сколько на автобусе, сколько на, автобус, сколько на велосипедах. И стало... Понятно, что нужно пытаться вот, людей из, баку, а из, витамази, из машин пересадить на что-то более эффективное. Это не значит, что нужно бороться с автомобилями. В принципе, если мы посмотрим на те самые Нидерланды, мы поймем, что уровень ее выше, чем в Москве, в Аудиосроке и в Екатеринбурге. Но их инфраструктура создана таким образом, что для перенесения по городу вам особо-то не нужно Что есть и другие способы, они тоже комфортные, они тоже а, безопасные, и поэтому люди используют останки больше для, как для поездки между городами, а дальше уйти еще куда-либо, но никак не как и в каких-то целях. И, собственно, если в 20 веке вопрос, как Сколько мы можем максимум перевести людей на автомобиле по этой улице? То у нас в двадцать первом веке вопрос стоит немного по-другому. Сколько людей мы можем перевезти? То есть не пропуская способность автомобиля, в а про способность в людях. А Здесь вы увидите одну и ту же улицу, точнее профиль одной и той же улицы, но они кардинально по-разному настроены. В одном случае три полосы движения двери, и парковка с каждой стороны, ну, собственно, одна полоса для машин, белая дорога, немного парковки, есть выделенка для автобуса и широкий тротуар. Вот есть вот ростная способность. У человек, вот там вот 30 тысяч человек. То есть, опять же, без каких-то расширений, без сносов, ну, если эффективность курицы в два раза. Ну, понятно, это скорее как моделирование, такая идея, как то, -то на чтобы вы понимали, как, в принципе, с этим работают. И, собственно, как, это, как этого и делается. как города управляют мобильностью. Здесь есть разные инструменты. В принципе, можно с этим административным, экономическим и, и политическим. А, нет, я обрад административные, физические и политические. Административные, платная парковка, платный проезд, например, э, э, политические. Мы берем мы в в и возвращаем автомобиль. Северная Корее говорят работает. И физически мы просто берем, например, делаем обыкновенный а исходный улицу. И здесь вот этот центр Москвы, Белорусская, и там я просто работал в этом месте до того, как там сделали платную парковку и во время введения платной парковки. Собственно, и, собственно, я все это видела, собственно, за одни сутки до платной парковки вы видите, что что можно было запарковать запаркованно. И следующий день за платной парковкой вы куда привезли эти машины, и просто вставили дома. И поехали в центр города, на автобусах, на метро, на общественном транспорте. И, собственно, 7 лет только просто взять и запретить. Здесь работает принцип что Соответственно, вы можете оставить им оставку машины дома, и на работу, или куда-либо еще на общественном транспорте, при помощи на велосипедах, но при этом важно дать возможность нормально перемещаться по городу не на в автомобиле. И поэтому, собственно, когда у вас есть вопрос пробок, и что вы хотите вступать в полосу, надо понимать, что это должна быть выделенная полоса для общественного транспорта или белая полоса. если вы тоже можете заметить центр Москвы и работать с выделенной полосой. Просто если все эти люди, кто не хотят встать в пробках, кто не хочет платить за платную парковку, или просто нет времени, они садятся в автобус и спокойно едут и да, возможно вы хотите сказать, но это Москва, там наверное просто очень много станций метро в центре города. И у нас как сделать им получится. В Москве очень плохое, очень плохое покрытие станций метрополитана в центре города. Это заблуждение, что их там много, потому что с некоторых точек можно сказать, чтобы до этих тихого района, соседних с даже города, вот чтобы метрополитенов, сходить за пешком, это все требует примерно одинакового времени. Поэтому последние несколько лет там как раз очень развивают общественный транспорт на 7, в центре города, первую очередь, за счет нормальных маршрутов общественного транспорта и выделенных полос. И вопрос да, берут рисуют и собственно все едет в наш момент, это велоинфраструктура. И Киринбург один из-за многих городов, где, в принципе, велоинфраструктура так и на себе вот. Потому что в среднем в России велоинфраструктура появляются только в парках, где они на самом деле это не очень нужно. Но при этом в Иптелинбурге бывает вот такое вознимение, это велодорожка месяц не окрашена. То есть в принципе она даже не считается велоинфраструктур. В принципе, для велоинфраструктур там даже знака нет. Вот. В общем, все очень очень плохо. Но при этом есть более-менее нормальные примеры, но, как правило, это в новых рынках, где все строит, можно а сказать, в поле. И действительно, это неплохо, потому что, если мы посмотрим на другие города России, там как раз все очень очень ужасно. Но и ответственность на том, что важно не просто делать велодорожки вдоль улицы. Самое опасное место для его это пересечение, где больше всего конфликтных точек. Поэтому даже иногда можно не делать велодорожку, но сделать как бы велопереезды на самом перекрестке, чтобы это было безопасно. И это вот как раз, по-моему, порт насколько я помню. Да, забыл сэпсон, ты, и, да, и, да. и у них да, есть большой план по развитию велоинфраструктуры, это как раз один из новых перекрестков. И, естественно, есть видимая полноценную инфраструктура для пескодоров, для массовых транспортных средств, но при этом сделано безопасное посещение для велосипедистов. И к чему-то такому нам нужно стремиться. Да, это еще не Нидерланды или даже не Копенгаген, но тем не менее для нашего уровня это э, уже космос. И надо отметить, что это все стоит но совершенно небольшой денег, по большей части это разметка и безопасности и направляющиеся в И все. И тут мы минимизируем конфликт, то есть например, те самые байкбоксы, то есть вот то, что литя, а, возле стоп-перед стоп-линии для машин, то есть все под стоп-линии для машин, то есть если они как правило и так выезжают вперед перед машинами на стоп Стартует, но здесь это делается специально, чтобы решить вопрос с видимостью, чтобы велосипедист не появился из ниоткуда для, ну, например, водителя, который был раньше. таких аварий очень-очень много, и здесь, и, собственно, инфраструктура как раз решает всю эту проблему. И, повторюсь, это делать, на самом деле, не так уж и дорого. Есть в России Альметьевск, есть в Кузнецахаринске, и, в принципе, это уже создание и начинают потихоньку делать, и потом Альметьевску использует а, а, стандарты Попенгагена, типа и, по-моему, в Севинске тоже. То есть, в целом, это работает даже в нашем климате. Но да, с веоинфраструктурой инфраструктуры, инфраструктурой есть еще один очень классный момент, о котором у нас очень часто забывают. Можно не просто делать на улицах велодорожки или белые пересечения какие-либо. Иногда можно создавать новые связки, например, между районами, через но только для переходов и велосипедистов. И, например, вот Копендаген, который будет с звание велосипедистов Санкт-Петербург, они как раз в последние где лет по 20 строят новые мосты, то делают их по основном для велосипедистов и переходов. То есть, для них очень короткие связки, чтобы переезд, например, на масштабах центра, там, района, другой может потратить 5 минут, а на машине вы будете это делать, например, уже 35 минут, или еще больше. То есть, здесь новые связки и прямые проезды. Если на автомобиле вам нужно делать несколько зигзагов и давать круг какой-нибудь большой, вот спокойно вы делаете это очень быстро и по прямой траектории. И вот, кстати, это другой пример. Это как раз обычная улица. Здесь есть несколько проезд для машин. Ну, он остался для автобусов и для пожарной техники. Если вы попробуете въехать сюда на легком автомобиле, то здесь просто ширина колеи такая, что вы здесь вот а здесь у вас колеса упадут просто вниз, и вам придется выбрать эвакуатор. И, судя по следам бандеров, здесь там есть Следы и асакции бантеров, кто-то, видимо, пробовал. Но плюс опять в том же, что для каких-то перемещений внутри квартала вам удобнее постоянно использовать его свет, чем лично автомобиль. И так в том числе, вы потом сбегаете с лишним транспортом и стимулируете людей, используете более эффективный вид транспорта, и в том, что вы не закрыли ни одну улицу, вы не сделали нет ветоиспорные, вы не перекрыли по к домам, лично что-либо. Собственно, вот, очень просто. И, кстати, во время ковида в Лондоне этот метод очень активно используют. Там просто берут и обычно жилые улицы перекрывают бетонными блоками. Да, то есть, на ее сходе спокойно проезжаете пешком проезжаете, а на машине вы уже не проезжаете. И так, они были с исключением тачком, в том числе стимулируют людей в период ковида больше использовать филосфет потому что он, в принципе, не менее. Так. он также безопасен, как и с но при этом не создает проблем с создает проблем с страхом, но и много всего прощает. Есть и другой метод. То Сейчас я вам покажу, как бороться с мобильными, точнее, как, как, бороться, как бороться с лишним пользованием автомобилями, чтобы люди больше использовали. То есть, транспорт, и транспорт пешком. Но есть еще другой момент. Он не столько транспортный, сколько года То есть, если у вас куча людей, например, едут в центр города, то, возможно, вам нужно подумать, а зачем они туда едут. То есть, если каких-то функций не хватает в ну, самом вот этом районе на то возможно стоит там сформулировать бизнес, строить там рабочие места, делать какой-то сайм, вказать курорт, крест, либо и И поэтому люди идут, например, сейчас такие города, как Париж. То есть, у них концепция 15 минутного города, что вам не нужно ездить каждый день на другой конец города, вы можете все это с необходимо этой жизни в крупном мегаполисе, в 15 минутах ходьбы от дома. То есть это с одной стороны да, транспортный вопрос, но с другой стороны это еще и вопрос для строительства. И в принципе сейчас эта тема стала очень популярной. И у нас в России, на каждом, мне кажется, в Банфурме последние два года тоже говорят, что мы будем делать город области доступностью. Некоторые человек, как правило, не делает, но тем не менее говорят об этом много. Вот, и с транспортной темой мы заканчиваем и переходим именно к тому, как сделать улицу комфортным, ответственным пространством. Потому что просто убрать автомобиль автомобиля недостаточно. Все работает куда сложнее. Потом будут все вопросы, и я думаю, что они будут самыми интересными, потому что там мы разберем какие-то детали. Сейчас я очень так по верхам иду, чтобы вы понимали картину от цикла. А дальше уже можно будет какие-то вопросы задавать. А, как вы думаете, почему эти в картинки здесь на одном сайте? Они разные, но они на одном слайде. Можно кричать. Видите, лишнюю, не совсем еще вариант. Больше всего занимает дорога. Близко, но не совсем то. Ну, в целом, вы все правы, но я и здесь немного с другой стороны, что это все улицы одной категории по нашим предостроительным нормам. Это магистральная улица, там что-то второго уровня или что-то такое. И здесь вы видите кардинально разные улицы. С одной стороны у нас идет дорога с отбойником, где комфортно можно донести 120 метров в час. С другой стороны у нас идет трехполосная улица, где уже действительно там 80-40 км в час уже ты не поедешь. Две другие, это вообще какое-то недоразумение, где люди если ТВС происходят со случайно. Но, тем не менее, это все улица. Правда, что то с ними пошло не так. А пошло с ними все не так, как у нас принялись в это строительство, где есть огромное количество разных вот, категорий улиц, Мудистальная дорога первого класса, мудистальная дорога второго класса, мудистальная улица общегородского значения первого класса неприличное движение, мудистальная улица общегородского значения второго класса регулируемого движения и бла-бла-бла. А открою секрет практически все строители, архитекторы, транспортники, все не знают разницы между всеми классами. То есть просто берут и пигают эту улицу общегородского значения с регулируемым движением, но при этом не понимают, что улица это не только про транспорт. Улица это и все общественное пространство, и возможно, и самое главное общественное пространство города. И, собственно, почему я начал именно с этого? Потому что мы никогда не сможем сделать нормальные улицы, пока не поменяем именно вот это вот все регулирование. Потому что пока что мы смотрим на улицу только как на место, где вы можете проехать за одной точки в другую и сделать это на автомобиле, потому что вот скоростное движение непрерывного движения, это все не улицы, это уже скорее дороги. Улица от дорог, отличается от есть что дорога это место для автомобиля. Они бывают загородными, бывают внутри городскими, то есть, например, вот Екат это дорога, это не улица. Когда мы говорим про улицы, на ней живут люди, там есть бизнес, есть эти восхитисты, есть уходи в школу и много всего другого. И вот, например, здесь эти улицы, они, можно сказать, как, как и разделяют районы на две части. Открыть, наверное, нижнего, левого все, потому что эта улица справилась наверное, то есть первых и тогда были немного другие подходы, а все остальное – это все разрывает расходы в это все про агрессивный город и город для автомобилей. И от этого всего можно переходить к простому нормальному регулированию, что у нас есть главные улицы, проходные улицы и тихие улицы. То есть улица не просто как для транспорта, улица как общественное пространство и где -то, там, там, к тому же живут люди. И в том числе улицы должны включать изменения, белую инфраструктуру и много всего другого. Так, все, потому что, в принципе, здесь немного подчеркнулось. Это на Москве, Минск, у них есть программа «Добрая дорога». Они начали несколько лет назад анализировать аварийность и приняли некоторые принципы «Вилансира», то есть это скандинавская программа, которые, в принципе, снизит аварийность до нуля, и там есть ряд принципов, например, что трекеросик всегда несут ответственностью все травмы и жертвы. Но, когда они начали анализировать аварийность, аварийность, они поняли, что они в принципе не понимают, какие у них улицы. И что в рамках одного города даже одна и та же улица на разных участках может иметь на самом деле разный статус мест транспорта. Тут То тот, тот же самый проект независимости в центре города ⁇ это нормальная улица, как крайне это уже на самом деле скорее просто какой-то. И там нужно применять разные методы. И они взяли, проанализировали весь город, отсутствие советских форм и пришли к пониманию, что у них прием. То есть это самое важное, и, в принципе, понять, какой класс у тебя улицы, потому что для каждого класса нужно уже своей системы. То, что хорошо работает на спальной улице, где-то движение 30 метров в час, будет плохо работать, скорее всего, даже ужасно будет работать. Там здесь скоростное движение уже там, на скорости 60-70 метров в час и так далее. И, и на самом деле, вот я не просто читал, что здесь вот а, только одна улица более-менее нормальная, потому что на самом деле, если каких-то 50 лет назад мы умели делать довольно неплохие улицы. Это, если кто-то не узнал урал Маш, просто спокойно и тихо улице, где приятно ходить и гулять. Взять, ну, такое можно. Да, правда, уж многовато, но это, ну, другой вопрос. То есть, в целом, это все строение не так хрустит одно. Наверняка, что живут современники, которые вот хвалят эти и высаживали эти самые деревья. Но вот почему-то, что-то дальше пошло не так. Хотя вот еще даже в 1935 года мы можем видеть, что здесь и, 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 примерные профили каждой улицы, то есть разного значения, и, например, что везде идет изменение. Тут 4 ряда, тут 2, а тут, о боже, велодорожка с каждой стороны. Велодорожка с каждой стороны 30 лет. Это велоракодисса придумали, оказывается, а, полностью сверхъестественные. Вот, и мы ну, сейчас видим, что тоже с небольшим циклом, я извиняюсь, на 50-е годы. И опять же, мы видим нормальную полноценную вылесную итог с велодорожкой. Кстати, то, вот, и, все все еще, с пешеходной частью, ну, в общем, там, а улица. Тут как раз мы видим именно полноценное представление архитекторов, что улица, она начинается и заканчивается от дома до дома. А вот там сбоку немного стекло, но там эти самые архитекторы говорят, что надо делать приоритет общественного транспорта, потому что они проводят больше людей. Да, это они использовали американскую картинку, но приводили пример, что там у них это уничтожили, и это привело к тому, что стало еще больше пробок. А не надо было уничтожать, оказывается, провел бы свою трамвай. Было, конечно, что представляете. Но ну, при мы, собственно, возвращаемся, но, как правило, это делают уже частные компании, которые, постройщики, девелоперы, которые понимают, что продавать жилье с видом на трассу, на парковку, ну, это не механизм. То есть люди не хотят жить на, рядом с шоссе, не хотят жить на парковке. Люди хотят нормальные улицы, поэтому потихоньку у нас начинают отращаться в от подходы Правда, есть юридический момент, что так как наша норма везде, где-то там ментально, в 70-х годах прошлого века, то это все оформляется как дворовое пространство. И поэтому мы считаем, что жители за него платят, и тут нарушается вот как раз этот принцип доступности, То в принципе, в какой-то момент, если жители поймут, что ага, это наше общедомовое имущество, мы за него платим, какого черта мы кого-то здесь то они, в принципе, смогут перекрыть движение. Просто, знаете, это критикует самостоятельно. Но, кстати, они об этом не знают. Вот. Но с точки зрения дизайна архитектуры мы видим, что потихоньку возвращаются нормальные подходы. И здесь мы как раз видим, что улицы человеческого размера, что средняя этажная застройка и довольно комфортная среда. Улица, она на самом деле начинается не с крестной части, не с тротуара. Улица начинается с фасада, идет до фасада. И поэтому классное время должно вплотную подходить к тротуару, формировать активный какой-то фронт с какими-то заведениями, например, потому что людям туда нужно ходить. И для этого как раз улица в том числе и нужна. Улица – это не только пространство, где мы уходим от одной точки до другой. То есть, транзитом. Улица в том числе и нужна, как такая финальная цель, место, где вы можете с рейсом. Где вы можете ходить, можете посадить на скамейке, и чтобы вам при этом было комфортно. Здесь это сделать в принципе можно. Вы слышите о которые я вам показывал перед этим. И вот здесь этот пример из э, Екатеринбурга. У вас есть движение живые улицы, по-моему, оно еще живо даже. И они ну, сделали очень простую штуку. Они специализировали обычные улицы города. Вот это как раз пример такой подместной вот, застройки справа, где было модно отходить, получается, красными линиями от тротуара, делая какие-то проезды, парковки. И, в принципе, вот это вот улица как транспортное пространство. Здесь вы можете только пройти... Тогда все очень плохо, если это 2000-е годы, потому что, ну, просто смотрите, сейчас придает модель Тасопа, ба-бах, а, а, то есть мы просто взяли, ну, это хорошо, что это один из единственных, что Тристики понимают. Да, потому что, в принципе, если мы будем смотреть на академически, или на солнечное, там тоже это поняли, но здесь нам вот именно в контексте всех улиц и проблем важно, что мы, если подвигаем красную линию непосредственно к улице, мы уже получаем более-менее полноценное общественное пространство, потому что люди как-то могут коммуницировать с созданием. выходить, смотреть на витрины, то, в принципе, мы же воспринимаем время довольно субъективно. И поэтому, если вы будете идти километром, например, через кустыри гаражи, вы, скорее всего, там, когда вы не захотите еще раз пойти, то в это время будет казаться вам безумно долгим, потому что там это скучно. А когда мы будем идти тот же самый километр, например, вдоль фасадов, где есть витрины, где то жизнь если эти веранды еще что то то, скорее всего, вы даже не заметите, как пройдет это время. Да? Вот так вот мы воспринимаемся, к сожалению, или, к счастью, мы не роботы. И поэтому, с точки зрения архитектора, очень важно думать, как все себя ощущает на улице. И поэтому при реконструкции улиц зовут, как правило, не дорожников, а зовут архитекторов. Потому что архитектор как раз понимают, насколько а, вот, все эти детали, застоят тротуар, фасады, проезжая часть, отделения влияют на наше пребывание на улице, на наш комфорт. И вот, собственно, пример старой застройки это Космонярский, я в минус 30 градусов. То есть, потому принципе, кто рассказывает, что улица должна быть ориентирована на переходах, потому что каждый из нас – пешеход, что нужно делать, там, на активный посадочный переход, и тебе говорят, что, ну, у нас Испания. У нас даже не Париж, у нас, тем более, не Лондон, поэтому все это нам заливается. В конце минус 30 градусов. И при том, я не подбирал время, просто проходил мимо, и это, был последний кадр, потому что техника села. Но вот как раз в условиях суровой зимы и низких температур, еще важнее делать нормальные улицы с каким-то активным фасадом, куда можно зайти и погреться. Это, наоборот, только вот должен подсвидевать, делать более правильные улицы, но, к сожалению, мало кто это понимает. И я вот упоминал про то, что мы воспринимаем пространство по-разному, что посады иногда должны приглашать нас за эти внутрь. И в этом плане очень важную роль играет бизнес. То есть, в принципе, сделать хорошую лицо без бизнеса проблематично скорее невозможно. И здесь вот простые самые, ну ладно, самые дешевые, Обычные историки с снижками, они уже оживляют место. Вы воспринимаете его как более дружбюрным, и, что немаловажно, у вас появляется социальный контроль на улице. То есть, у нас очень многие как, считают, что чтобы сделать место безопасным, нужно поставить как можно больше камер. Нужно поставить как можно больше полицейских, и тогда у нас будет порядок в общей безопасности. Но мало кто знает, что есть такая как контроль. То, что на самом деле безопасно там, где много камер, где есть другие люди, кто в случае чего вам помогут. Я тут нужно много дешевле, чем создать армию охранников и армию, и, там, тысячи камер. И, собственно говоря, если у вас будут улицы, которые будут здесь хотя бы там, в течение дня и вечера, или там постоянно будут люди, то наверняка статистика по криминалу там будет крайне плачевная, в она будет хорошая, что вряд ли там будет происходить какое-то безобразие. Хотя статистика по преступлениям играет сейчас часто шутку, потому что, например, в центре крупных городов, где много пешеходов, где, в принципе, всегда много людей, там, как правило, количество преступлений еще больше, чем на окраинах. Но это преступление, которое касается каких-то краж, то есть это мелкого. А если мы будем смотреть статистику по спальным районам, там, возможно, общего количества будет меньше, но при этом будет, как правило, чуть больше жертв и в общем, пострадавших людей. То есть тут все-таки надо понимать, что преступление массовой разными и по тяжести. И есть еще один забавный факт, что безопасность, что, как правило, там, где открывается пункты полиции, всегда растет преступность просто начинают регистрировать. Вот я это шел в том, но, в общем, просто как-то просто футболисты, которые выносятся, и они, на самом деле, уже делают улицу чуть милее. И иногда есть улицы исторические исторической где места для такой вот этой веранды нет. В таких случаях к нам на помощь приходят паркеты. Стука, которая начала появляться в этом году во многих наших городах, просто некоторые парковочные десантки там на летний период берут и изымаются. И делаются вот такие паркеты, то есть из места, где можете на несколько часов бросить свой автомобиль, мы делаем общественное пространство, вседоступное для И тут еще, к сожалению, нет никакой статистики, как они работают у да? нас. Но если мы посмотрим заграничные примеры, то, как правило, там даже весят какие-то в течение дня этими двумя парковочными местами пользовалось там, 9 человек. Сегодня посетители этого заведения воспользовались этим самым местом там, 137 раз. То есть во много раз эффективность места с точки зрения его использования. Ну и опять же, мы получаем полноценное общественное пространство, потому что хорошее общественное пространство начинается с что там должно быть место, где посидеть. Потому что люди не любят стоять на ногах долго, ну но, правда, стоя какое-то исключение, тут случится, и я стою. Но, в общем, просто вышли, посмотрели витрину, увидели, что там классное, зашли внутрь. При селе, по перекосе, на следующем встрече, начинает работать как общественное уже пространство. Это стимулирует развитие бизнеса. Бизнес создает рабочие места, платит налоги. Налоги делают благоустройство в городе. Ну, если вы очень грубо описать после вот всех этих э, э, круг круговоротов, то в принципе, хорошее общественное пространство благоустройства, это в том числе про экономическое развитие города. Это делается не просто так. И как ты говорил, что далеко не всегда мы можем сделать какой-то бизнес на первых назад. То есть, например, если у нас низкая плотность, то просто если мы каждый первый этаж будем отдавать под какой-то бизнес, то туда далеко будет ходить, не будет хватать плотности. И там некоторые улицы не такие, проходные как другие. И в принципе для небольших улиц в спальной зоне подходит вот такие решения, что получается тоже есть -то активный что вы идете не мимо пустыря, а не мимо забора, вы идете мимо а, домов, мимо каких-то квартир, там что-то происходит. Да, для нас возможно такие решения и все что тут и вопросы с безопасностью, со архитектами, но, тем не менее, с точки зрения архитектуры и дизайна, есть решение что вот для каких-то не сильно насыщенных мест мы тоже делаем вот, активный такой фасад, но он выполняет другую функцию, и самое главное, это вот, вот эти вот, получается эти вот, фиранды, они вот, относятся к зданию чуть подальше. То есть, никто не ходит мимо ваших окон, например. И это довольно распространенная проблема для многих советских микрорайонов, когда люди на первых этажах не могут нормально жить, а вас спасают, кто-то проходит. Если мы, получается, делаем хоть какой-то бустер, и заодно у каждой квартиры свой ход с первого этажа, то есть, им не нужно уходить через тот же самый подъезд. Еще 10 лет назад такое казалось, просто не мыслимо, как-то можно, но, в принципе, сейчас, потихоньку, некоторые застройщики начинают такое делать. Но не всегда со стороны улицы, а иногда со стороны дворов, но, в целом, потихоньку это все к нам приходит. Ну и вот другой пример тоже. Это, там был Копенгэген, это Амстердам тоже, улица спальной зоны. Да, возможно, не столь комфортно жить, потому что вы всех все-таки на виду, но в случае Нидерландов есть такая фишка, что у них, как правило, многоуровневые квартиры, это не значит, что они все просто у них много другая морфология и у них, как правило, вот одна квартира, один вход прямо в столице, и на первом этаже все-таки какие-то, может быть, общественные помещения в рамках личного дома, то есть там, как правило, какой-то зал, а, например, в спальня находится на втором этаже, где уже никто особо не ходит. и в целом, это, все спальная улица, не магистральная, и здесь поток каких-то людей, он не слишком большой. Вот сколько я там не жил, всегда был среднем один человек на тротуар. Но, тем не менее, ходить по такой улице довольно приятно. А потому что, как я говорил, а... <связывая> да, да, то есть для повседневной жизни там все-таки больше, 8 лет, но при этом уровень Типа <связывая> того. <связывая> <связывая> Типа того, хотя сейчас Амстердам проводит проводят очень такую мощную программу по диавтомобилизации, диаптом, там потому что для местных жителей есть сутботная парковка абонементы, и получается, что они с каждым годом уменьшают это количество, и получается, что если ты хочешь ходить машину на улицу, либо придется дорого платить, либо парковать ее где-то далеко. То есть в целом приходит не но и все-таки Нидерландовской страной, где велосипедов чем жителей. Вот, э, парковку, к сожалению, здесь я не сфоткал. Да, не сфоткал. А, сейчас мы переходим уже больше возрастов. То есть, да, мы поняли, что дома должны формировать улицу, Что хорошо, когда все-таки есть какой-то активный фасад в случае общественных пространств, каких-то ночей, типа картошек, ресторанов, пакет и прочего. Либо в функции цикле есть свои решения. Сейчас непосредственно перейдем к вопросам дизайна на Как делать нормальный тротуар? Вот здесь вы видите довольно универсальный дизайн для тротуаров. Что здесь особенного? Что получается здесь, здесь вот у нас предпосадная часть тротуара, куда выходят все ступеньки, там есть какие-то на, веранды, например. Там можно поставить велопарковку еще и еще что-либо. То есть смысл в том, что здесь что-то может стоять в случае -то, вот, того порожка. Вот это вот центральная сесть. Видите, там нет уже никакого умощения, там все максимально ровное и все максимально прямое. А за ней уже идет так называемая быстрая часть, где мы делаем какие-то коммуникации, где стоят вики выстужены, деревья есть, столбы. Почему я это показываю? Потому что здесь с точки зрения пешехода тебе ничего не мешает просто идти на что не утыкаешься. Это может выглядеть как бы довольно просто, но в случае наших реалий у нас постоянно что-то любят поднуть посреди тротуара. Здесь же мы как раз вот видим правильное деление и получается, что транзитная часть она абсолютно доступна. И даже если ты маломобильный, если есть у тебя проблемы со зрением, у тебя нет проблем с использованием такой улицы. При том, что, пожалуйста, никакого космоса ничего такого нет, но вот это же все идет в линию с этой стороны стороны тоже. то, что может вам помешать идти, выделено другим мощением а в центре у тебя максимально простая ровная дорожка, которая нигде не прерывается. Я изменяюсь, когда... Ну, знаю, что это, это Закон вот, и что самое главное, вот такая беспорядная всегда универсальный дизайн, он желательно, чтобы не прерывался в принципе в масштабах вашего города. То есть, вот здесь, видите, тротуар идет и переходит в зебру. И при том, она сделана максимально понятно, максимально безбарьерно, при том, что здесь потерянные эпизодные переходы вот в микро. И, это Трага, но, то есть, в принципе, восточный. Вот это вот, кстати, это Гансик. Это все восточная Европа. В принципе, у нас были одинаковые предпосылки еще там 20-30-40 лет назад. Но все-таки, видимо, бизнес к Европе, евростандарты и возможность добыть да, смотреть у других, все-таки подтолкнули к какому-то развитию, здесь они да, боятся дублировать подземные эксплуатные переходы по земле, то как делать бесполезную среду и как даже просто расставлять нормальные стафоры. То есть, если вы видите, там по центру земли идут две такие полоски. Это навигация для самовидетельства. Что это тактильная навигация, ты когда идешь, ты чувствуешь, что куда они тебя ведут. И они подводят прямо к столбу, где есть специальная трещотка, где собственно, есть система тактильного перекрестка, где можно нажать на кнопку, чтобы фаза зеленого для тебя была чуть больше, чем обычно. И то есть, на самом деле кажется, что ничего такого на самом деле нет. Но... Вот это именно тот дизайн, который без каких-либо инноваций, либо проекторов, заборов еще, либо и чего-либо еще, делает жизнь намного проще. Причем, делает намного проще абсолютно от Потому что вот не просто так сейчас входит понятие безбарьерности, к универсальному дизайну. То есть задача универсального дизайна сделать помещение по городу максимально простым, легким, понятным. Если, если вы ориентируете инфраструктуру на самого незащищенного и слабого члена общества, вы делаете ее по умолчанию доступны абсолютно для всех. И поэтому, собственно, здесь это делать получается. И повторюсь, что да, подземные першлодные переходы, то есть когда-то они здесь вырели. Но при этом они полную ошибку не стали ждать то смехи, просто все взяли и сделали нормальный першлодный переход. оказывается как можно. И чтобы, а, как здесь, э, э, не так лосадки. Ну, казалось бы, тот же самый пешеходный переход, тот же самый светофор, возможно, производитель даже один тот же, тот же самый асфальт. Возможно, кстати, это уже существовало за чем вот это вот все. Но вот здесь просто, если у вас коляска или вы на коляске, вы не проедете. что посередине торчит столб. Если вы слабо видите, вы, возможно, обойдете. Но там вот есть все эти радиусы, чтобы не приели объявления что объявление креет просто выше. И вы наверняка порвете там а, одежду и поцарапаетесь. И вот, вот тебе получается, чтобы с одной стороны перейти вот сюда вот, нужно делать их зиг зигзаг через вот эту вот часть. И подождать несколько раз больше на стафоре, потому что вместо одной фазы тебе придется создать их уже две. В общем, на, как, эта история как на пустом месте сделает город агрессивным, ну, непонятным и сложным. И этого всего, конечно, хочется избегать, но вот, к сожалению, Наша культура проектирования, проектирования свои, в третьей своей отсутствие нормальных концепций приводит к тому, что деньги тратится вот на такое, при том, что опять же в 50-60-х -50 -50 годах мы ну, ищем мир делать нормальные улицы. Ну, просто немного красоты. И здесь та да, же самая примерно, на той же самой деревне улицы, присадная часть. Транзитная часть просто на больше, а в бустерной зоне уже, кстати, вошла да, и парковка. И опять же, никто никому не мешает, все идет нормально. Но это был дизайн для улиц в жилой зоне. А в случае, например, в магистральной улице, а перед бустерной зоной или за бустерной зоной еще идет белодорога, потому что мы уже понимаем, что надо делать улицы доступными и безопасными абсолютно для всех. Поэтому делать квадрат, делать нужно. И если вы думаете, что у нас это невозможно, вот пример из Москвы. Кажется, 2008 год. И 2019 года, о, о. куда делись эти машины, они остались стоять в <с <с на дворах. На крайний еще где-то города, но тем не менее мы видим, сколько вот места занимает лично автомобиль, и что из на этом пространстве можно сделать то же самое, сфер высадить извинения, более того сделали выделку для трамвая, поместилась целая полоса, а для машины осталась одна полоса движения. Обещали что через коллапс его не случилось, люди просто пересели с личных автомобилей на транспорт, когда им нужно ехать в центр. Это, кстати, с одной стороны снизило нагрузку на центр, но с другой стороны снизило провоцированный спрос, о котором я вам рассказывал ранее. То, что когда снизилось количество снизило людей, которые едут в машину в центр города, просто ввели платную парковку, потому что выбирали где-то парковку, вызвали количество мест, через центр города вырос в трафик. То есть те люди, которые раньше ездили, например, по объясним дорогам, по третьему кольцу, по судовому кольцу, их их, теперь навигаторы ведутся в центр города, и это другая проблема. И тут мы приходим к пониманию, что в Москве использовали там, в Москве, два инструмента из Писки, например. Они побороли проблему с парковками в центре города, они снизили количество людей, которые приезжают в центр город, города на личном автомобиле, но они забыли сделать такую штуку, как платный проезд или просто, там, например, убрать транзитные на провести автомобилей. И поэтому они добились перераспределения трафика. И то, что -то города на самом деле поехали, при сколько машин, сколько ездило и до этого. Просто они теперь не пропустят там, они а проезжают у нас сквозь. Как с этим будут бороться дальше вопрос, потому что когда поднимается тема платного въезда в центр города, говорят, что не мы делать этого не будем, но все оборудование смонтировано на самом деле еще или действует было. И, в принципе, тут не какой-то сложный ПО нужен для этого всего. Поэтому вопрос чисто политический, когда красские власти на это... Мы просто согласимся. И, собственно, улицы – это не только место, где мы живем, это не только улицы, как место, где мы ездим, не только место для доставок, это еще и место, где идет бизнес есть торговля и вот по итогам реконструкции некоторых улиц в москве проанализировали ситуацию попытались понять как вообще это все изменилось то есть это на самом деле это было бы хорошо делать до реконструкции то есть чтобы сравнить все цифры но так как никто этим не озаботился, сравнивали потом по факту за счет разных сервисов типа сайта по-моему еще чего-то и это исследование КБС, и по-моему до сих пор висит у них на сайте можно посмотреть более подробно но смысл в том что в принципе вся эта реконструкция она показала что бизнеса стало лучше, что новые тротуары, медицинское количество парковок привело к тому, что ну, опять же, бизнес стал зарабатывать больше. Понятно, что это все делали до ковида. После ковида нам, наверное, будет не кое-что друг по-другому, но тем не менее, опять же, для бизнеса хорошо. И, да, и кстати, Люди очень любят вомущаться, что на их улице идет реконструкция, потому что это целый год по этой улице невозможно пройти, шумно, пыльно и просто невозможно жить. И самое главное, город это делает неожиданно. То есть никто не предупреждает, что на вашу улицу идут по строители. Поэтому очень много негатива, но после реконструкции стоимость недвижимости растет, что ну, не должна сделать ее приятнее всем собственникам. И если в Москве идут вопросы и капитальных изменений, то, в принципе, в мире, в мире есть и другие примеры. Это Нью-Йорк, где уже несколько лет подряд в течение лета перекрывают часть или в центре города, отделяют их, выставляют свои какие какую-то программу. И, собственно говоря, это становятся вот такие пешеходные а, улицы, правда, на одни выходные. Но цель есть не просто перескорреть трафик. Цель состоит просто на то, чтобы, в принципе, улицы стали дружелюбнее, и за счет статического урбанизма это получается сделать довольно быстро и недорого. А люди получают качественно иной город. То есть, если вы живете на этой улице, представьте, вы просыпаетесь и не слышите сама ну, Я понимаю, для городского жителя это сложно, но, например, у меня знакомая живет на Садовом кольце, и когда там проводили бело-белопарады, она просто начала снимать, что смотрите, как тихо. Я открываю окно, а там тихо. А так, а так можно было? Вот. Ну и кроме того, даже когда проводят экскурсии, ты не можешь смотреть на какое-то привычное здание не с тротуара, а середины улицы, где перспектива раскрывается лучше, это уже на самом деле довольно сильный эффект производит. Или можно вспомнить Барселону. Там а, квадратная сетка улиц всего города довольно известная. И сейчас там пытаются делать цифроблоки. То есть можно сказать, что они от маленьких квадратов переводят весь трафик на метод такой квартал, то есть то, что зеленое внутри, там приоритет происходящего спидится, а по приоритету вот как раз относительное движение машин, общественный транспорт, и они в глаза с помощью статистического урбанизма. И надо сказать, что, да, там есть свои споры, были свои протесты, но, тем не менее, насколько я понимаю, эффект довольно положительный, и в какой-то момент все эти решения уже будут делаться капитально. Но тут надо еще сделать небольшой слуху в истории архитектуры застройки Барселоны, то, что когда вот вся эта планировка планировалась, планировка планировалась, когда планировка была задумана, то по идее там в центре каждого вот этого квадратика был такой сад, большой горский сад для жителей, но когда все это начали застраивать, выяснилось, что это все начало застраиваться у нас жителями, что сделать себе склад, сделать себе гараж построить что нибудь дом продавать там квартиры. Короче, общественные пространство не получилось, и поэтому там есть все. И он сейчас пытается решить, как разве что Другой пример токического урбанизма. Ну, вот только я хотел походить в Краснодар, но на торшу Ладно, Красная улица, последние, мне кажется, лет 15 здесь перекрывают ее по ходу, и сначала это вызывало очень много негодования. Потому что, как вот так, вы берете и закрываете движение машины. А где я буду парковать? А где я буду ехать? А это вызовет коллапс. А бизнес-то умрет. А и во всех будет сломать. А автомобилей и все такое проще. И надо сказать, что если вы перейдете туда теплым длительным деньком, когда на улице 340, вы особо много людей не увидите и вообще подумаете, наверное, да, закрывать не стоило. Но зато, когда вы перейдете туда ночью, вы поймете, что на вся его сила и сила горожан. как раз в этой самой улице, потому что это становится центральным городским кроминадом, и, в принципе, вы не можете иногда пройти из-за огромного количества людей, и просто вам. При том, что все это, ну, то есть, постепенно. Когда город перекрыл, была примерно вот такая ситуация. Но а потом, когда жители привыкли строить такое место, когда бизнес понял, что у них есть новые возможности, то это все стало превращаться в главное место всего города, где просто ну, хер, дают концерты, где дети могут играть на улице, где можно спокойно покататься и много всего прочего. И здесь как раз тоже очень важно роль бизнеса. Если бизнес на улице не было, скорее всего, никто туда не ходит. Просто что бизнес как раз делает возможным, чтобы и не просто было интересно прийти, чтобы им было куда приходить на улицы, то есть создавались точки притяжения. И в бизнесе вряд ли кто-то с этим сможет справиться. И это как раз на улице, она переполнена, то сейчас идут эксперименты, перекрывая соседнюю улицу, и здесь пошли, пошли по пути, потому что для жителей нужно подозреть, как мысли жителей сразу узнают, что в городе появляется какое-то новое место. Нужно немного подождать и рассказывать. И когда вот что-то подобное происходит в городе, как раз появляется недовольная. Естественно, автомобилисты, жители этих самых улиц уже не всегда понимают, зачем это. И тут есть очень такая хитрая штука, которую впервые, по-моему, испробовали в Богате, по-моему, в 90-х годах. Там был мэр Инрик Пенси, надеюсь, правильно произнес его И, собственно, он тоже начал такую баллистическую транспортную революцию. Он начал делать тротуары, он начал делать скоростный автобус, он начал делать, делать пешеходные улицы. И когда все эти пешеходные улицы официально появляются, они договорились со школами и детскими садами вокруг, чтобы не уводить туда играть детей. Потому что дети – это довольно большая ценность. Все любят детей, никто не будет говорить, что мы это делать, если это ребенок играет на улице. И поэтому здесь стали проводить разные мероприятия, в том числе с привлечением школьников, детей. То есть просто устроить турнир по баскетболу или по велоспорту какому-нибудь. И это работает как реклама, это работает на привыкание. но что самое классное – Дети приходят с родителями, и родители не будут задавать вопрос, зачем все это делать когда их ребенок играет. И родители, скорее всего, потом расскажут своим друзьям, а, возможно, а потом они придут и пойдут в какую-то соседнюю кофе и, собственно, начнут ждать детей, бизнес тоже от станет хорошо. И, то есть, вот так вот все, шаг за шагом, место превратится в то, что во что превратилось в красную кулису. Ну, по крайней мере, хочется верить, если вдруг опять что-то не произойдет. И что-то подобное, кстати, сейчас делают в Красноярске, но на период ковида там в центре города прекратили эту практику, но, опять же, это работает в России. Это работает не только где-то в Нью-Йорке, в Богофейле и в других городах мира. И тут вы можете спросить, да, я понимаю, уже я уже почти заканчиваю, но это важный момент то все это хорошо для улиц с быстрой квартальной планировкой, где есть активные фасады, где разнообразная архитектура, где просто интересно и классно. Но что делать с водней советской архитектурой? Там нет привычных улиц. Там, как мы помним, строили магистрали. И в целом здесь нет деление на приватное пространство, на двор, и на, на, на публичное пространство. Когда все это строилось, у нас не было собственников, у нас был, точнее, как собственник один, это государство. И не было цели разделять те, вот, пространство с помощью тех самых стен, делить а, район на кварталы. Собственно, что здесь делать? что ну, ну, хорошие люди этим заботились еще до меня, до вас и до всех других. И есть, например, такой проект, как двор улиц. Они работают, точнее работали как минимум в Москве, и они анализировали транспортные потоки людей застройку, пытались понять, где, по сути, дворовое пространство стало выполнять роль улицы, где этот двор ходят массовые люди, где там вижется какой-то бизнес, какой бизнес виделочка, видит там, не знаю, на месте ходят первые, первые этажи и так и, насти, Они стали на это что смотреть, анализировать и пришли к пониманию, что в принципе в этих микрорайонах можно с помощью каких-то не сильно дорогих сложных средств разделить пространство, создать эти самые улицы, создать разнообразие для жителей, создать возможность для открытия какого-то бизнеса и сделать, получается, и локальные центры в рамках всего микрорайона. Ну, это, я думаю, просто наобум визуализация была сделана, но она хорошо показывает, что место, которое на самом деле используется, там, например, при сети хранить да, машины, это у нас очень важно, но, тем не менее, партнерги можно делать по земле. И, например, сверху можно высаживать зелень, делать вот такие торговые, пешеходные улицы, проходы, и это все, вот, опять же, в рамках сложившегося микрорайонов. Есть подобные проекты у MLA-Q, по-моему, еще вот они недавно выкладывали, например, Петербургом. То есть в целом, да, не так просто, слухи микроямы чтобы подобное сделать. Но тем не менее, если позволить архитекторов, если за в сделать хорошо, если учитывать а, межевание, развития бизнеса, то, точки зрения что-либо еще, то можно будет что-то такое сделать. И теперь наконец-то все, и мы можем перейти к вопросам самому интересному. Спасибо. Я попрошу вас задавать э, вопрос в микрофон, потому что мы записываем лекцию. И если вы здесь с места, люди, которые будут смотреть это на ютубе, они а не скажут вам спасибо. Так что подходите сюда и, пожалуйста, задавайте вопрос. Не скучаемся.
2: Вопрос про велоинфраструктуру. Да, спасибо, что похвалили Екатеринбург. Скоро вот рано а похвалил, теперь вы похвалили. Вот, значит, все это были, не, не застоитесь, завтра поехали. Mm. Вот э, вопрос про а, велоинфраструктуру, получается, ну, где-то, наверное, порядка лет десяти уже активно велосипеды используются, как городской какой Ну, вот я там лет 15 назад, я помню, редко, достаточно, гуляя по самому видео в велосипеде, сейчас это а, постоянно, то есть, там, не знаю, ну, скорее 10, но лет 7, 6-7 точно велодорожки строятся, но... А как, как сделать, чтобы люди подручились, что белодорожки есть, и чтобы по ним не надо ходить, и надо подкальпироваться везде, потому что это тотальная проблема. Я сам а, два года езжу на электрооскопе летом зимой на электро ну, на электрооскопе летом зимой на электрооскопе до минут 15, то есть где 70-80% зимы вот, получается. И как бы, вижу, что от да, тех белодорожки, которые есть, и особенно некоторые красивые белодорожки, которые стоят по за рекламу. Вот. А, они, ну на них люди. И как бы неудобно, ну иногда, конечно, просто люди это продвинуться, но ну, то неудобно как бы говорить людям. Вот что нужно то есть, как бы, ну и такие БДД, которые будут гонять в городах, в городах Вот, город, 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 город. допустим, в Европе это побывали. Сколько лет им понадобилось на это вот интересно просто. Никогда не не слышал про сходки. Тогда да. я понял, естественно,
1: вопрос много извлека, но вот, собственно, почему, что у вас есть структурство? То, что у нас все очень любят бороться с пробками, ну, опять же, с помощью расширения и чего либо, но пробки ⁇ это на самом деле один из факторов, который многих отпугивает от использования в городе То есть, например, чем больше автоматизации, чем больше использования, тем больше пробки, и то, собственно, люди, которые понимают, что не имеют свое время, они пересаживаются на электросмагат, на его следы, плюс на закат и Поэтому мы во многих городах действительно видим бум, хотя еще 5 лет назад этого не было. А, с одной стороны, а с велодорожек тут вот, есть два фактора. Далеко не все велодорожки сделаны правильно. Ну, то есть иногда в случае узкого какого-то тротуара, и если рядом есть велодорожка, то люди будут с этого потому что им не хватает места. И там нет бустерной зоны какой-то или какой чего-либо. Про мам с коляскими, ну, происходят такие мемы, я промахнул. А про момент, то, что люди пристанут туда выходить, как только появится устройство, то постоянно потопило если там сейчас проезжает 1,25 минут, то это больше, чем было раньше. Но при этом сказать, достаточно и это не воспринимается, как отдельный вид инфраструктуры. Возможно, многие думают, что это еще пультуар, что если я выйду, что сразу не случится. И много ну, всего такого прочего. То есть, здесь все просто времени и просто в массу, как, как только произойдет такой, скажем так. Переходят в политическую точку, люди просто сами по там ходить, потому что у нас еще и если вы знаете, что нужно воспитывать ее с просто это как учиться плавать, например, в узлом бассейне вы плавать на улице. И точно так же, что научиться избегать велополосы или велодорожей, когда там нет велосипедистов, довольно сложно. Поэтому просто со временем, я думаю, все это сам за эффект пропадет, но при этом правильно читать велоинфраструктуру. Потому что не только велосипедисты ведь-то сопутствуют с времени ездить, по проезжей части, по велодорожке, потому что товар у нас географические даже не всегда знают моим друзьям руковались за то, что не ехали по проезжей части. И мы рассказывали, что у ехать по тротуару. Но то есть, если вот ты 20 лет, вот, собираешься восходиться с одной и части на другую, и, уходишь, и, и ты все путаешь, и никто не понимает, где собственно тебе можно ехать, и нельзя ехать, и точно так же там с обычным результатами кто что -то, то такое слышали, и что восходиться на предположение по проезжей части, даже если у них есть конечная дорожка. В общем, просто немного подождать, я думаю, и вопрос решится. Ну вот, как правило, западные специалисты говорят, что ну, просто подождите, со временем... Ну вот этот паттерн должен сформироваться, это всегда у людей есть консерватизм. Многие довольно долго перестраиваются, и поэтому, собственно, 5-5 ну, лет масштаб дает, может быть, достаточно долгий, но опять же, там, если мы будем смотреть в целом на историю города, это на самом деле немного, и за это время, как правило, там происходят вот такие советские... Возможно. Да.
0: Если лекции, а, я бы хотел поговорить про спешивание на землю и биопереезды. Вот, какой опыт? Ну, в общем, то нам хочется убеждать городские власти, чтобы они не делали биопереезды не только в новых районах, а уже в районах, сложившихся застройки. Вот, собственно говоря, это, как их в убеждать? можно ли делать велопеезды без подводящих велодорожек okay. и какой, скажем так, ну, если брать европейский опыт, что там с пешеходным а, по поездки части поезжей на велке или на самокате, где запрещено, где разрешено? Вот можно сказать? <голосу> да.
1: да. Это я могу. А, смотрите, про требования спешусь пытались убрать этот пункт из ПДД, на самом деле, в ну, последние лет 10, точно. Я уже как-то в о в том числе там с Китаем, с Москвой, с линиями людей, которые так не знают, что влияют на всегда собирается то, что грешники говорят, что нет, мы не одобряем. Но как бы к черту, просто нет, надо спешиваться, когда будет безопасно. И Их не волнует то, что человек, когда он едет или на самокате, он, ну, как, нужно стартовать. Это силы. И чтобы спешиваться, нужно потратить время, прежде всего, спешиваться. То есть это неудобно, и теряется весь смысл использования велосипеда, если теперь постоянно придется вот так вот спешиваться. Поэтому самым адекватным решением, это то, что сейчас пытаются как раз спустить в поправке о средствах индивидуальной мобильности и спустя электросамокатов, почему-то это удовольствие сделать, что требования передвигаться по шторам приходу со скоростью перехода. То есть, да, простакировать зебру на скорости это глупо, это опасно, но это происходит не так часто. А если будут требования какая-то скорости пешехода, то, получается, нам не нужно будет массово переделывать все там, например, перекрестки, вводя велосипедную инфраструктуру, то есть велопереезды и ставить для велосипедовфоры. Но при этом это будет также безопасно и нормально работать. И, собственно, насколько я помню, во многих европейских странах как раз вот, есть требования пересечения, там, например, по светофору со скоростью пешехода потому что это еще не только вопрос безопасности а велосипедистов, с, 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 в конфликт это еще и от вопрос комфорта переходов. Если они будут согласны на переходных переходах, хорошим, а то, чем хорошим, это тоже не кончится, как мы, естественно, замечаем за последние два года с, с развитием самокатов, ой, электросамокатов. Вот, собственно, на самом деле одна формулировка в ПДД, и большая часть вопросов отпадает. Делать отдельные велопереезды можно там, где идут какие-то магистральные велодорожки, например, с на одного района в другой, Его велосипедистов много, и они могут помешать э, пешеходам. То есть мы просто рядом с Зиброй делаем действительно довольно широкий велопереезд, там например, уровень, и там, собственно, велосипедист сложно будет приезжать. каких-то не очень популярных перекрестков делать такое, наверное, пока не стоит. Ну и у нас, очень любят прибегать к опыту Беларуси, где действительно вело движение по части запрещено, по ПДВП за это ловят, даже доказывают возможность импортировать теперь. Ну, то есть, на, наши граничники вот, любят смотреть на Беларусь. Там это делается, и, возможно, они сейчас продвигают в а, России тот, что такой подход. Но делать это везде, наверное, нет смысла. Ну, да? ну, я сложно отвечаю, и, и я, 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 я понимаю, просто здесь у меня один вопрос. Ну,
0: если про велопереезд, вот, там, где нет подводящей
1: велодорожки, можно ли его сделать для того, чтобы, э, ну, так сказать, там, индустрии забор, который изставляет, ну, не знаю, при него велосипедистов, там, там, чтобы его убрать, и проявить на землю, пустить э, по велопереезду, а, есть у Вопрос, количества всего, самокатчиков, потому что если их не так много, возможно, просто сделать прошли резерву, потому что наверняка там переходом тоже не очень сильно хватает место, а, да. ну, да. в общем, просто есть делать это дополнительная краска, это дополнительная работа, это светофор, это востройка светофоров. Да, понижение барьюров, прикладка новых коммуникаций, это довольно дорого. Поэтому, скорее всего, сожжутся все застройки делать, это не очень-то стремятся. Вот, и поэтому делать такой прям везде, наверное, не стоит. Особенно если вот, идет какая-то велодорожка, как я вот там вот, показывал, в случае какой-то метровый, то есть вроде, как у нас есть к перекрестку велодорожки, но она настолько неполноценная, что делать какой-то отдельный велоперенск от нее, наверное, смысла нет. Тут просто есть такие у нас разные, как союзные, что ли. А велодорожка перерывается опором,
0: то есть перекрывается. просто
1: можно поставить там блин. Да, да, да. да. В общем, принципе, у города должна быть велофротекия. И, да, сделать здесь сразу хорошую вело не получится, поэтому многие города идут по пути создания магистральных велодорог, которые связаны связывают по краям с центром, например. На таких веломаршрутах, да, нужно, наверное, делать велопереезды, потому что потенциально там поедет довольно большое количество людей. Но делать в таких принципальных а, зонах, а, там, в принципе, ну, возможно, куда эффективнее будет спокойный трафик, чтобы велосипедисты спокойно ездили по проезжей части, им не нужны были, в принципе, эти самые велопереезды. То есть вот, вопрос, как раз вопрос вот, такой велостратегии, что она должна обозначить те места, где это нужно делать, и там те места, где это не обязательно. И уже исходя из этого, вот как-то идти дальше. Когда нет планов, просто брать эти какие-то велопереезды, то, скорее всего, будет дорого, скорее всего, не поддерживать маленькие политики, и это ничего не хочется. Ну вот, к сожалению, вот так, мне кажется, будет. А, спасибо. А, в мне говорил про поправки Менчаса,
0: которые, через шаркатчиков, давние некие перспективы, И,
1: я этот вопрос, приходится в финальной поправке. Вы говорили, что в прошлом году примут. <смех> <смех> в прошлом году говорили, что в 2015 году примут. Поскольку я понимаю, там особенно Турки СМВД. Ну, в принципе, ну, ничего не могу сказать, к сожалению, новостей самого хороших или плохих нет. <смех> Поэтому я рассматриваю, что все еще все будут. Ладно, еще один такой вопрос про Белоголоса. Есть не знаю, какая-то статистика в Италии? поможет ей, сколько километров Все делает ведь, это отметка. и вы с ему он, наверное, скажет, в как 10 дороже, и нормальные. Ну, там, собственно,
2: проект организации
1: движения, и
0: краска. еще
3: Да, Кадзи, спасибо большое, что приехал. А, у нас есть. Вопросы три. Один, наверное, начался с... Yeah. News News. Лучше по порядку только. Да, давай, лучше с News News. То есть, такое совместное использование улиц и машинами, и городским транспортом, и обычными людьми. То есть, сначала в реакции было сказано, что раньше была такая идея, что мы сначала делаем разделение. Это первый слайд, что у нас машины там, люди где-то там. Да, не дай бог там все вместе присечаться. Вот. Потом стали понимать, что иногда можно и какие-то дороги -то закрыть и делать улицу для людей. Пешеходную, например, полностью. Ну что, типа нашего ваймера почти, плюс-минус. А в последнее время слышал слышу очень много такого мнения, что можно сделать иначе. То есть сделать совместное использование улиц, где будут двигаться и машины будет бизнес, будет комфортная пешеходная среда, делать что Ну, в сохранение приоритета, да, ну, в большинстве случаев для людей, ну, машин. Что ты думаешь по поводу именно такой ситуации? Если это в России, если есть, то где? Да,
1: я. извините, после я хотел презентацию ставить, то есть сейчас в 1997 ты забыл, потому что MixUS ⁇ это изобретение голландского транспортного инженера. Имя фамилию забыл, она сложная, но я придумал ее, по-моему, в 2000-х годах. И смысл в том был в Руме. Было придумано в 80-х годах. И смысл был в том, что транспортный инженер Ганс, как-то там, по-моему, он заметил, что мы в решении каких-то вопросов всегда пытаемся что-то добавить это всегда самостоятельная России. Если есть проблемы с безопасностью, то добавить знаки если есть, добавить там заборов, добавить пол добавить еще чего-то. подумал, а если просто сделать и все убрать, например. То есть, можно сказать, что есть в таком состоянии, что без есть есть приоритет, но при этом машины могут проехать, у нас могут могут переходить в любом месте. И это, допустим, название миксируется или общая пространство, концепция. И это может быть компромиссный вариант между там, шходной улицей и и улицы в городе зоне, потому что да, там есть и трафик, но если трафика будет, слишком много работать, это не будет. И, как правило, это делается в каком-то историческом деловом центре, где, в принципе, места не очень много, где при этом не очень много людей там, например, живут, но постоянно есть какая-то логистика, например, доставка или такси какие-то есть. Это, и но при этом они пропускают пешеходы в экспедициях, то есть они гости на этих самой улице. И этот подход, он, в принципе, считается эффективным. И исследования, которые проводились, они показывают, что, как правило, растет поток пешеходов на такой улице, станет самостранство очень комфортнее, количество машин снижается, силу экспедицию, количество растет. У бизнеса в цель все Но это опять же такое немного компромиссное решение, потому что. А, за счет того, что нужно больше внимания обращать на окружающих, у водителей могут вызывать нервы, да, относительно самых детей тоже довольно проблематично, потому что машинки все еще ездят и немного страшно. Но тем не менее это лучше, чем стандартная улица. И да, такое есть в России, это есть в Москве, это есть в Белгороде, это есть в Новгородске, это есть еще где-то. И в целом сейчас у нас еще появился знак специальная велозона. То есть обычно вот для таких улиц ставили знак дворовая зона кто заключает различные движения и раз делает приоритет для пешеходов но была проблема в том, что нельзя пускать под кем тогда общественный транспорт Придумали, если как вспомнили, что есть в мире такой подход, как вело-зона, когда приоритет у велосипедистов, но при этом опять же, ему спокойно переходить в любом месте, скорость ограничена 20 км в час. У нас недавно приняли вот как раз тоже поправки, что такую вело-зону можно делать. Она уже есть, по-моему, тоже в Белгороде. И там плюс в том, что, если это улица центре города, можно оставлять движение там автобусов, или трамваев на а в улице, это не будет противоречить ну, одно другому можно сказать. То есть, в целом, у нас все это тоже работает, несмотря на климат, побыстрее э, э, в и в моменты.
3: Да, спасибо большое за ответ. А, второй вопрос, довольно краткий По поводу дизайн кода в городах. А, значит, в Москве и в Питере он, в общем-то, присутствует, особенно где-то в центральных районах в туристических, где это все действительно есть. А, в каких мелких городах стали это использовать? Где-то в ваших пауликах даже я это я, я, я вам Однако в целом для большинства городов России ситуация нетипичная, и мы видим, улицы даже в центре города все, все, все некрасивые, за счет того, что рекламы довольно много, она ужасная, она не вписывается никак в среду, и это ну, никак не делает улицу комфортной. Так вот, почему ну, города не стремятся вводить ну, дизайн-код, что мешает, и ну, насколько же перспективы в этом вопросе у нас вообще в городах есть? Ну, дизайн-код становится все популярнее, это правда.
1: Сейчас он есть, мне кажется, практически в крупных городах России. Другой вес у него с все это не работает. Но вот тут мы должны понимать, что мы стали небольшими заложниками терминологии, потому что дизайн-код, который был придуман в Суде для Москвы, он настолько расхваривался, что дизайн-код стали понимать только как ограничение веса. Если же мы посмотрим на мировую практику, то дизайн-код ⁇ это документы, которые могут регулировать все от материала фасадов до каких-то значков на, там, не знаю, городском имущество. и в том числе захватывать еще немного вывести, давать какие-то определенные параметры, что делать можно, что делать нельзя. А, тут, с одной стороны, действительно, есть определенный прогресс, города, где его применяют, но вопрос еще, кстати, сопротивленный вопрос, что в каждом городе, есть ребят, который вообще за счет вывесок сделал себе огромную рекламу, потому что они приняли, что это только дерево, это а только таски, и русский скидку вот, используется. Есть когда типа Москвы Петербурга, где просто сказали, что если вы хотите поставить рекламу, вы можете не получать никаких исключительно документов по городу, если будете соответствовать вот таким-то параметрам. Это можно сказать как в подписях, что там есть светлые границы, есть внешнее. Все, что внутри, вы можете делать как хотите. А вообще согласование вывезли, если только в каждом городе это обязательное требование. Другое дело, что когда нет таких вот системных норматив, которые бы говорили, что делать можно, что делать нельзя, что в каких-то районах правила отличаются, то это, ну, во-первых, очень сильно нагружает ну, следение, как это, управление архитектурой, они согласовывают. Там есть место в есть место коррупции. Есть, если ты хочешь вывести побольше, ты не то прикрывать просто у них Возможно, вопрос можно решить как-то в обход. И так иногда происходит. А, когда такой документ есть, все как бы становится понятно логично, и более того, с бизнесом то снимается обязанность спосовывать. Если часть соответствует дизайн-коду. То есть, это ну, как-то многие безусловно думают, что это все ужасно это плохо, но на самом деле там есть большая щитильная плюс для них но мы должны понимать, что любой стандарт это убийство разнообразия что если мы вспомним Бену, там дизайн кода нет, и при этом они как-то выживают и а, дайно, да, на дистансируют застройкой. Но вот считаете, что это вот право собственников и это отнять у них нельзя. И как-то они выживают, но там вопрос в том, что изучается фактор развития бизнес культуры, что если если в вашем городе застройщики, общаются, и они понимают, что уродовать город нельзя, что нужно нанимать хороших архитекторов, делать аккуратные вылески, то они без дизайн кода на самом деле будут вставляться. Но как правило, такой культуры у нас не очень-то много, она ну, где-то не стала сформироваться, где-то, в принципе, нет конкуренции, поэтому не она вряд сформируется в ближайшее время. И поэтому, дизайн хоть становится таким инструментом, но э, надо в него сразу западывать, чтобы была возможность создавать что-то уникальное, например, отходящее от этих стандартов. И то в Москве, ну, опять же, есть там верхняя граница и нижняя граница. Если делать по ним, не получается разрешение. Если хочется делать что-то отличное от э, этого самого стандарта, ты должен идти в большие То есть осталась вот такая лазейка, то есть это довольно гибкий стандарт который более-менее нормально работает. Но если мы его не сделали везде, потому что это какая-то административная работа, это нужно понимать, что делать. И это возможно и речи по со стороны бизнеса, что политики довольно сильно этого боятся. В некоторых городах вообще бизнес объединился и по полному студу они выиграли, его, потому что было плохо составлено это все требование и сам дизайн-код. В общем, есть, есть разная практика, но если все в к куссно, то... Просто не хотят
3: не понимают, зачем. Поэтому в не делают. Да, спасибо большое за ответ. Еще дать такой момент, то не только рекламные конструкции, даже банальных указателей названий улиц, когда у нас в городе могут быть на разные стили оформления, они в соседних домах абсолютно разные, и друг с другом не сочетаются, и это очень понятная история. При том, что в Экстенбурге указатель есть какой-то рекомендованный... Дизайн даже тем же указателей uh, домов. Да. А, да, да, у ну, вас есть
1: ребята из дизайна под Киргенбурга, которые все это придумали и в
3: то ходах выникают. Да, по-моему, у вас в какой-то рекомендованный характер только для копипистического наследия, но, к сожалению, не массово. Потому что, в целом, у нас не очень много зачем тратить время
1: и ресурсы если вы там работаете вредники, в муниципалитета, чтобы в летней кипотодричке. Некоторые, если есть, то вы То есть, еще нет понимали что вот этот вот дизайн он говорит, сильно влияет на что в приятки, что это не всегда про красоту, это, а по-моему, вообще хороший дизайн, это про функционал всегда. Вот, поэтому есть там единственный городов, которые действительно -го сделали и поменяли. Но тут опять же вопрос в том, что заставить поменять всех вот так вот в суд, довольно сложно, потому что это деньги, нужно договориться каждому собственнику поэтому обычно если делают какие -то требования то они идут по пути что все новое должно соответствовать этому и должно там пройти например для на 2030 прежде чем все это дело обновится. довольно ну как вот, отлично путь долгий но при этом он максимально ну как доступный для собственников потому что они в ремонте могут поменять они надо с срочно бегать искать заказывать это собственно сразу когда войти дизайн код там так как администрация вот, то они сказали, к нам приезжают куча людей, к нам приезжают специалисты, вот вам дизайн-код, поменять на следующей неделе. Ну, или там все две недели. Но, в общем, это ну, очень жалкие сроки, и поэтому они ожидаемо получили гору критики. Этим воспользовались другие депутаты, как просто оппозиция, но в общем, там была политическая борьба, и, в общем, все это дело ставили, но это вот вопросов на внедрение. То есть важно не только правильно сделать стандарт дизайн, что-либо еще, очень важно правильно внедрять. И то, что я рассказал, про технически урбанизм ⁇ это как раз вот, способность, как возможность очень плавненько подводить людей к тому, чтобы уже потом что-то сделать в капитальном виде. И это же точно работает с указательствами и всем прочим.
3: Да, спасибо большое. Стал третий Такой самый, наверное, болезненный вопрос, который... Ну, наверное, может вообще ответить на большинство вопросов, которые могут быть заданы и были заданы сегодня. Это вопрос проектирования. Я думаю... Более для вас лично тоже, потому что даже я, просто, знаете, смотря вас и там немножко читаю, как-то понимаю, даже говоря пульсом, что проектирование такой вопрос, который мог решить множество проблем. Так вот, и вопрос, почему так получается, в России с этим беда. То есть, даже если мы где-то в ГОСТах находим что-то, что, -то, что ну, как бы не устарело, что можно применять. А на месте это не делается. Или делается по каким-то устаревшим нормам, хотя уже можно использовать более свежие стандарты и это будет соответствовать более-менее ну, каким-то нормальным понятиям. И зачастую просто послушаем, что проектирование не только старое, неудобное или глупое, а просто преступно опасное. И беда в том, что никто за это проектирование ответственность никакой не несет. То есть, даже если мы видим какую-то ситуацию с товарищами, если мы говорим про ДТП, например, кто виноват кто? Ну, обычно все начинают ругаться на два лагера. Виноват человек, виноват водитель. А тот, кто
1: проектировал, сказал стромкой, он не причем. А есть у
3: всех а да. да, у нас все правильно, у нас вот галочка стоит, это как бы не к нам. Да. Вот. И вопрос еще, вот такой подвопрос, наверное, что при, примеры хорошего проектирования существуют, они, к сожалению, единичны, и очень часто завязаны на каких то конкретных людях. То есть это Казань, например, с их там парками да, набережными, это Белгород, который начал хорошо, но, к сожалению, недавно, видимо, все решили откатить, это печально. И Южно-Сталинск то же самое, тоже уже поминали. Так вот, почему у нас в России есть автопроектирование плохо, и что кстати,
1: делать я не усетил, что если есть какая-то неведомая ефирня, которая не может понять, почему происходит, то а говорит, что исторически сложилось. И может сказать, что это, да, действительно это сложилось исторически. И здесь есть масса разных факторов о а том, что у нас нормально не умеют проектировать. Никто не видит нормальных примеров. Умеют по-металлическому просто очень часто. Заканчивая тем, что действительно политики, чиновники несут за это ответственность. То есть если кто-то что-то плохо спроектировал и начинает задавать вопросы, то можно просто попасть в экспертизу и сказать, что типа, это они виноваты, они согласовали, вот видите, есть их, и, Собственно, ничего за это не будет. И заканчивая тем, что у нас не прошла первая волна автомобилизации, ну, если мы говорим по улице, и вот для очень многих автомобилей это не просто средство продвижения, собственность какая-то, как не знаю, там, диван или сотовый, это элемент престижа. И поэтому у нас на уровне ментальном мы как бы все равны, но кто-то ровнее. И что при проектировании улиц, в первую очередь будем обращать внимание на комбинистов, потому что мы считаем что они более важны, и поэтому сначала мы будем проектировать дорогу, а потом как-нибудь оставлять тротуары, забор на тротуарах и ставить на них солдаты, вот как я вам показывал, в случае Шребенского, да? то есть по осадженному принципу. И последующие нормативы, которые на самом деле, они иногда дефектилизируют такие вещи, что дефектилизировать не надо, но при этом в некоторых важных местах они делают вещи, все вообще не существует. И у нас очень бояться от этого отходить, а так как у нас специально нормативы меняются, очень многие просто не смотрят, что изменилось, и проектируют так, как привыкли. И это большая проблема, то есть и в каждом городе, несмотря на то, что у нас единые нормативы, мы видим совершенно разные подходы. И кто-то действительно делает это крутое, кто-то просто делает нормально, ну, потому что как вот так получилось сделать нормально, и некоторые творят дичь. Вот как-то так. Спасибо большое за ответ. И Давайте, наверное, последний вопрос, позже, а потом в частном порядке, и мы будем немного расходиться. Спасибо еще <соцентричный> за лекцию. У меня такой немножко местного, локального характера вопрос. У нас есть главная пешеходная ну, улица в городе Ваня, называется. Она, а, по-видимому, написала звуковую рекламу. Да, это очень хорошо, и возможно на ней находиться теперь. Но проблема в том, что она приливается прямо посередине таким переходом, которые загажены, который есть лифт, который в котором спрятан жены и так далее. Есть э, очевидный э, запрос от общества на чтобы сделать там, нормальную зебру. Но как бы, администрация кидается шлангом, с одной стороны, а с другой стороны мы видим и недостаточные отклики от общества, не очень. Но, не сила сказать образованного, но не очень ситуации, да, то есть они говорят с одной стороны, ты не возьмешь, что да, еще один с хлопнется, то есть они говорят, что нет так безопаснее, и не важно, что там гололед, и там ноги ломают, и ужасные вещи происходят. Видимо, вопрос, как это все дело исправить,
3: как это продвигать
1: в массе, каким образом, и как влиять на администрацию, для того, чтобы она к этому пристушивалась и хоть обратно связи мне кажется, вот этот вот последний вопрос очень важным, но, конечно, вот эту тему надо делать отдельные по форумы, И каждый люди когда-то рассказывать свой опыт из каждого города, и вы увидите, что даже решая одни и те же проблемы, то одинакового решения не существует. Потому что везде разные школьники, везде разные тренировки, везде разные вещи, везде раз... разные выражения, которые действительно... Некоторые видят в этом запрос, некоторые не видят. И универсальный такой вопрос, просто привлекайте к этому вниманию и говорите об этом. И если после несколько лет, возможно, извините с местной точки. Когда там, условно каждый из компетенции мэра будет спрашивать, когда вы сделаете песходный переход, когда вы сделаете, он будет отметиться, но когда произойдет понимание, что ну, как бы эти ответы не работают, уже знаешь, есть ну, проще будет сделать, чем отвечать на этот вот вот. Ну То есть, да, такой. Забомбить мэрию там, или правительство региона обращениями, ну, можно попробовать привлечь к этому внимание. У вас есть семьи, которые тоже обращают внимание на гражданские вопросы можно через них как-то, можно сделать исследование, публиковать их, потом за них приходят городские проекты, вот с нехорошей улыбкой, видимо, что-то сейчас будут предлагать. То есть, в принципе, общаться, попытаться пробовать, ну как попытка ну, Универсального ответа здесь, к сожалению, нет, то и, и да, такие простые процессы могут занимать там годы. Сколько? Ну, я проективно конкретно вот этот а, локальный проект, Это один из наших
2: проектов, мы от того, чтобы вот это вылицовали, мы это сделали, мы делали сделали визуализации, мы показывали чиновниками, палки с перед топовыми городскими
0: чиновниками.
1: Там они даже сделали опрос э, рамках, ну, по поводу реконструкции этой улицы, чтобы понять мнение людей. Но, вот. э, ну, собственно говоря, как мы и делаем, мы информационными общественными компаниями э, добиваемся решения вот таких вот, вот проблем городских. Ну, вот это мы и в России, я тоже понимаю, что возможно, да. если вы да. если что-нибудь придумаете, то, да, здесь, конечно, внимание ну, общественности, такие вопросы решить. Предлагаю на этом завершать. Если там минут пять-десять по сейчас там порядка можно будет подойти и что-то спросить. Огромное вам спасибо, что вам это не интересно, а что вы пришли, что вы выслушаете моему мнению на это. Надеюсь, чем-то это все было вам полезно. Большое спасибо.